0: Bueno, volvemos con más episodios de podcast y antes de nada, mil disculpas a los que estabais esperando el podcast estas dos semanas pasadas y no aparecieron, pero es que me crecen los enanos, casi literal por eso, bueno quería empezar dando las gracias a todos los que habéis estado reproduciendo episodios de Hola Mundo Tech que ya van por los batera más de 7000 Así que nada, oye, muchísimas gracias y, y adelantaros que eh, algunos datos que me han da, me ha, me ha hecho mucha ilusión algunos me han hecho mucha gracia. Por ejemplo, eh, Hola Mundo Tech está ya en el top 5 en desarrollo profesional eh, dentro de Apple Podcast, el eh, top 50 en negocios también de Apple, Apple Podcast en España y ojo que entramos en el top 2 en República Dominicana. <risa> <ríe> en negocios, eh ojo, este dato me ha parecido muy loco, un abrazo y cuando queráis me invitáis a grabar desde allí y de Spotify también os comparto algunos datitos el 80% de los que escucháis esto sois de España, hay un 4% de Estados Unidos, será la comunidad hispanolante allí, o será por las VPNs, o no lo sé pero un abrazo a todos los que estáis en el suelo yanqui y casi un 60% escucháis Hola Mundo Tech a través de Spotify, casi un 20% a través de Apple Podcast y otra serie de estadísticas que no voy a decir por aquí porque es un coñazo, que lo tenéis en la newsletter. Y hablando de newsletter, hoy combinamos las dos caras de Hola Mundo Tech, newsletter y podcast. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la newsletter se ha convertido en un formato multimillonario y multiusuario eh, utilizando un canal que muchos daban por muerto, que es el email. En España para que tengáis un poco de orden de magnitud, la newsletter con más suscriptores es la Closh Letter, que empezó allá por el 2019, yo creo, y consiste en un resumen diario de noticias generales. Eh, y bueno, pues en este mismo formato diario y de resumen se encuentra la news eh, de la que vamos a hablar hoy, que es Multiversia. Y su creador, Carlos Molina, además de ser un auténtico crack, le echa más horas que un reloj, eh, porque además trabaja full time en Telefónica entonces esto, como dice él, es, bueno, a las 6 de la tarde empieza mi, mi trabajo Multiversial. Eh, entonces, bueno, la entrevista de hoy la verdad es que es una, es una pasada es una masterclass eh, 100% sobre cómo generar ingresos extra así que todos los que estéis trabajando por cuenta ajena tengáis un jefe y queráis ser vuestro propio jefe pues creo que este podcast os va, os va a gustar mucho también habla del esfuerzo que le lleva precisamente a mantener una comunidad tan grande eh, es, es top 5 esto ¿eh? en, en España, o sea, tienes la close letter para los que la seguís eh, Suma Positiva es la segunda newsletter con más suscriptores luego está la, boni, la de Bonilla estamos hablando de entre 10-15 mil luego Deal Flow y eh, Multiversial que, que está ahí ahí con, con Deepflow. Entonces, pues eh, la verdad que todo lo que nos cuenta Carlos es súper interesante, nos habla también de vías de monetización eh, y de cómo ha evolucionado el producto de Multiversial mucho más allá que una newsletter. Algunos datos que nos compartes, que pretende cerrar este año con más de 50.000 euros de facturación, ojo, porque pocos sueldos en España generan tanto para las horas que él le dedica, eh, que es una persona, es él. Eh, y ya está dentro de las como digo, de las top comunidades en español eh, más seguidas del, del mundo así que nada, ya me callo y dentro Carlos
1: Para la gente que le gusta la monetización que es también aquí el jugo el salseo, este año eh, tengo dos fuentes adicionales de, de monetización, una es proyectos de consultoría, que esto lo hago obviamente fin de semana, en el que me piden consejo de oye, estoy en esta situación me, me, me leen gente que tiene pues, pymes facturando millones de euros o startups nuevas y tal y cual que no le, do, no le doy abasto con todo sino que oye, tengo unos slots y eso no escala, Alberto esto no escala, pero me permite financiar el crecimiento y, y luego ahora este, voy a. Estoy A lo mejor cuando lo estás escuchando, cuando lo estés escuchando, ya lo he lanzado. Es un nuevo producto que es el Multiversal llámalo Pro. Yo le llamo Research, que es básicamente. Como cada día miro 70 fuentes y meto. hago construyo una newsletter de 3 minutos. Hay un montón de cosas que se me quedan fuera. Y yo, para que entre dentro, tiene que tener en principio idealmente tres cosas: que sea actualidad, que se pueda aprender y que sea más o menos entretenido.
0: ¿Empezamos oficial?
1: Yo tengo guión, ¿eh? Pero, eh ¿cómo lo, o sea, ah, vale. Yo, te, yo te, te veo normalmente, pero como te veo desde fuera, pues no sé ¿Sí? cómo lo preparas dentro. O sea, cosas que tengo de, pues yo qué sé, de la historia, de aprendizajes y tal y cual, tengo. Eh, uh -huh. pero,
0: pero si me guías con, con preguntas,
1: de, genial.
0: Pues eh, mira, como es la primera vez que entrevisto a alguien... Que se, que, también un tienes un pod, que se prepara un guión y, y que tiene... O sea, y además tienes, tú tienes un podcast.
1: Bueno, el podcast que tengo por la mañana es, es son dos minutos... Y, bueno, esto ya es pregunta que podría ser de...
0: Sí, sí, de, no hemos, hemos empezado, ¿eh, Carlos? O sea, ya así de... Del tirón, perfecto. <risa> del tirón.
1: Sí, mi podcast es un poco raro porque yo lo que hago es hacer una versión vídeo de la newsletter y entonces con esa versión vídeo lo, lo llevo a Twitter, lo llevo a Instagram, lo llevo a TikTok y... Con Spotify hago video podcast y me lo convierte a podcast. Entonces son dos minutitos y medio cada día en
0: el que tú eh, repasas, puedes repasar la actualidad de negocios digitales directamente. Vale, vale, perfecto, perfecto. Y ahora entramos a quién eres, Carlos, qué haces aquí, a dónde vas, ¿A dónde, de dónde vienes. Pues eh, fácil, soy
1: Carlos Molina, eh, llevo tres años picando piedra con Multiversial. Eh, Multiversial, que luego comentamos toda la evolución, pero ahora mismo es una newsletter de lunes a viernes, o sea, casi diaria, en la que repaso la actualidad de negocios digitales en castellano, es uh -huh. decir, mando a más de 16.000 personas qué es lo que está ocurriendo en, en los negocios tech, tecnológicos, los explico de una manera llana, con un enfoque distendido casi podría decir incluso divertido uh -huh. um, para que sea muy, muy leíble y, 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 eso es, y eso es un producto sobre el que he ido construyendo negocios que sí monetizan porque la newsletter en sí es, es gratuita y la idea uh -huh. es que siga siendo gratuita, estoy creciendo doblando usuarios cada seis meses, no sé cuánto me durará eso uh -huh. eh, <risa> y claro, claro, esto es así esto es la vida y, y la verdad que es todo el rato pensando en nuevos productos y en, en, en mejoras tanto a nivel de producto como de engagement como de monetización y, y, por, y por supuesto de adquisición uh
0: -huh. Genial, y, y empiezas eh, multiversial ¿por qué? Pues fíjate, em... <ríe> Cuento esta anécdota que es,
1: es, es real, aunque no, no, no recuerdo el día exacto. Yo, en la, en la comunidad de vecinos, tú sabes que bueno, cuando tienes, de repente tienes un hijo y de repente tu vida social se queda solo en los vecinos de, eh, con los que vas al parque, ya sea de la comunidad, de la urbanización o los de al lado, básicamente. Entonces yo les contaba historias sobre, sobre la parte de negocios digitales, sobre lo que estaba pasando a gente que estaba más o menos interesada. Y, y entonces decían, ah, pues. Y, y entonces me, me tirabas contándolo 20 minutos, ¿no? Y, a, y ahí dije, oye, pero a lo mejor tiene sentido que lo ponga por escrito, que de, haga como una especie, yo qué sé, de columna y, y lo pueda poner mmm, abierto a todo el mundo, no solo a mis, a mis vecinos. Obviamente <risa> tengo una trayectoria de product manager de 13 años, eh, ingeniero de background, me he formado en negocio con MBA y tal. Y. Uh -huh. eh, pero aquí la clave, eh, Alberto, para que sepas, la clave es comunicar, o sea, es saber comunicar más que el conocimiento, o sea, la importancia de estar en la comunicación. Y entonces, justo antes de pandemia, pues en diciembre, enero del 2020, empecé a darle vueltas y monté lo que fue primero una web, eh, que lo que me empujó, ha habido proyectos que me han empujado, por un lado está... Eh, yo soy muy fan de Adquire, de podcast. Uh -huh, sí, eh, me encanta. Es increíble. Y vi que hay otra manera de, 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 de presentar los negocios digitales, ¿no? Que se puede... O sea, compas, o sea ellos son súper apasionados, o sea, lo cuentan increíble, pero uh -huh. te lo hacen divertido y, te, y se pueden estar tirando tres horas hablando. Y dije, oye, pues aquí hay una manera de comunicar que no es la típica y que engancha. Luego, obviamente, pues tienes a David Bonilla, que lleva, no sé, 10 años escribiendo uh -huh. todos los domingos en newsletters. Eh, y entonces principalmente dije, oye, pues eh, aquí se puede hablar de este tipo de cosas, puede enganchar. Empecé con web y a los seis meses, eh, cuando ya estuve, fueron mis seis meses de entrenamiento escribiendo, no porque al principio escribía que eso no había, no había quien lo leyera. Y luego vi que eso no generaba atracción, eh, porque la gente entraba a leer, pero al día siguiente no entraba. Entonces la parte de newsletter que la había activado de manera residual, automática, Empezaba uh -huh. a generar tracción. y entonces dije, uh -huh. oye, pues a lo mejor lo que tengo que hacer, el producto tiene que ser la newsletter. Entonces viré de web a newsletter y desde entonces pues he estado mejorando la newsletter, pero ya digamos que ha sido un proyecto de newsletter eh, en sí.
0: Uh -huh. ¿Y, y entraste a, digamos, hacer esta, este resumen de noticias porque viste que no había nadie haciéndolo o <risa> en español o cómo... Me encantaría decirte que hice hice un dafo sabes de de, el,
1: de dónde estaban mis fortalezas lo que el gap de los competidores y tal pero no 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 eh, al fi, de hecho nunca pensé yo nunca pensaba que hubiese que, que, que pudiera llegar yo a, a contar actualidad pensaba que la parte de actualidad eh, llevaba mucho tiempo no tenía sentido y empecé siempre con o columna de opinión entonces tenía uh -huh. un, un artículo y columna de opinión. ¿Qué pasaba? Que siempre para elegir esa columna de opinión tenía, veía un montón de temas de, de actualidad y uh -huh. había cosas que no salían en, en, pues, en los medios de comunicación en castellano y entonces a veces empecé a decir oye, los tres links de las noticias que, 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 no, que no te estás enterando porque están pasando. Entonces hacía un articulillo de los tres links, lo empecé también en LinkedIn poner tres links uh -huh. y, y, y entonces vi que la parte de actualidad también tenía su, su enjundia. Y pasé de oye hacer una, un artículo muy largo de opinión, luego pasé a hacer un artículo y tres links, a dos artículos y algún link, y uh -huh. este año ya he hecho un artículo más o menos cinco párrafos, eh, analizando algo muy, muy en detalle, y luego toda la actualidad... Eh, qué es, que que es, que es lo que está pasando la parte del castellano luego me di cuenta mmm, y me lo decía la gente Joder, es que lo que te leo a ti lo que llega a la prensa mmm, en castellano tarda dos días en llegar uh -huh. eh, bueno hay veces que tarda cero coma no si hay una compra espectacular pues tarda cero coma pero digo en general en media tarda bastante entonces de repente sí eh, he encontrado un hueco de que, que, que en castellano no hay un repaso de la actualidad de los negocios digitales y que ahora mismo estoy ahí tirando del carro.
0: Claro, o sea, te vas un poco a la fuente más cercana al, al presente, ¿no? Que quizás es uh -huh. la prensa en inglés. Exacto. Y dices, oye, le, le doy una vuelta a esto, ¿no? Sí, yo claro. al final eh, peino pues 70
1: fuentes diferentes cada día. Ostras. Claro, para... Man
0: ¿Manual o tienes un bot?
1: No, no, manual, manual. O sea, te, te, tengo mis, mis operaciones de, para que sí, sea más sí. rapidito, pero, pero vamos, en general 70, 70 fuentes no me las quita nadie para saber qué están diciendo, contrasto de un lado de y de otro. Eh, y, y luego, yo o sea, mi, mi, mi labor, mi valor es digerir las 70 fuentes, dejártelo mascadito y resumidito mm -hmm. para que tú a las 6 de la mañana ya tengas el mail con lo que hay que saber. Te lo lees en 5 minutos, si quieres tirar del lo tiras, y si no, mm -hmm. ya no tienes que volverte a meter en internet al menos para esto, porque al día siguiente yo te lo voy a hacer, no te preocupes. O sea, soy tu, tu mayordomo de, de qué tienes que saber a, a nivel de actualidad digital.
0: ¿Qué tienes que saber del mundo tech, joe? Claro. Qué bueno. Y, y, o sea, ¿esto es un full-time job para ti o no? No. ¿O también haces otras cosas?
1: No, no, este, este es mi proyecto personal. O sea, yo a esto le meto en, en general, en, en a la semana de media le meteré 20 horas. Entonces, a lo mejor en el día a día son dos horas que me toca por las noches básicamente <risa> y, eh, y luego los fines de semana pues los artículos en profundidad los puedo preparar y anticipar y tal y cual. Y luego las herramientas de... O sea, porque escribir es solo el 50% del trabajo eh, porque lo pienso como un negocio. O sea, aquí uh -huh. eh, con mi visión de Product Manager no es solo el contenido, es el contenido es hacerlo crecer y hacerlo monetizar. ¿no? O uh -huh. sea... Entonces, bueno, piensa 20 horas a la semana, es, es mi, mi pet project que, que, que está cogiendo una relevancia bastante importante.
0: Uh -huh. O sea, que ya estás eh, monetizando,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo, lo mido por lo mido por cursos, es decir, como yo paro hago un, una parada fuerte en verano, eh, es decir, paró agosto y, y este año, por ejemplo, el 10 de julio le dije a, 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 lo, a la gente, oye, mira, voy a parar porque estoy hasta arriba, no me da más, que me escribieron lectores diciendo gracias por, por compartirlo porque creía que era yo solo el, el de la sensación de no me da más la vida y dije, yo no puedo seguir eh, 12 de julio o 11, nos vemos en septiembre, ¿vale? Porque uh -huh. claro, encima es un, es un proyecto por separado. Entonces yo, yo mido de septiembre a julio, y el, el último curso que es el, que, el primero que empecé a monetizar ten, tenía dos fuentes bueno, dos fuentes principales de ingresos tengo una tercera así un poco pequeña y he empezado a, a, a monetizar eh, como sé, casi eres broncano que, que vas a preguntar ¿no? ¿Qué, ¿qué tal te va la monetización y tal? Sí. Ese, este primer curso he eh, hecho 23.000 euros de, de monetización con pues dos... Nada más. No está nada mal. Bueno, hay que recordemos, llevo dos años y medio picando piedra, ¿no? Este es el primer año que le, que le veo eh, eh, rendimiento. Y, pero mi plan es a cinco años. O sea, yo sí, habiendo leído cómo lo monta la gente, eh, lo que tienes que saber es el plan es a cinco años, es medio-largo plazo, y voy en el camino correcto. O sea, no es uh -huh. Morning Brew, pero, uh -huh. pero voy bien en crecimiento, voy bien en monetización. Sí.
0: No, no, muy bien. De, o sea, Mirando un poco, porque como tú dices, esto es un proyecto personal y, y yo lo veo también así, yo no le puedo, obviamente le echo más horas a, al trabajo, digamos, el que me da de comer que a esto, ¿no? que, que, uh -huh. que, que ni por asomo me da tanto, tanto de comer, pero joder, 23.000 euros al año dedicándole 20 horas a la semana, es como si dedicaras jornada completa a esto, eh, llegarías a los 50.000 que ya es un sueldo, eh, joder, en España digo, mucho mejor que muchos sueldos en otros trabajos sin duda, sin duda, lo que pasa es que no es lineal es decir, si yo el año pasado hubiese hecho
1: 40 horas, no hubiese conseguido el doble de ingresos yeah. eh, para bien y para mal no es lineal, ¿por qué? porque puedo conseguir con esas mismas 20 horas, con, con más crecimiento, conseguir los mismos ingresos o sea, es un mm -hmm. tema, el contenido es el, y los medios de comunicación son la segunda mejor industria que mejor escala, la primera es sin duda el software, pero la segunda es el contenido entonces, uh -huh. eh, bueno, pues es lo que te dicen, ¿no? Si sabes programar, programa. Y si no sabes programar, pues escribe libros, haz podcasts
0: o newsletters, ¿vale? Ostras, esto me parece súper interesante. O sea, ¿por qué, ¿por qué escala también el contenido, entonces? Por ejemplo, claro, porque hay contenidos que y contenidos que escalan. Por ejemplo, yo el podcast lo veo mucho más escalable que escribir. O sea, perdón, hacer entrevistas en podcast lo veo más escalable que escribir tu propio artículo porque tienes a otra persona que te da el contenido durante una hora o lo que quieras, ¿no? Claro, y, pero aquí... Tú lo editas y fuera, ¿no? Sí. Eh, aquí, fíjate, eh, cuando tú escribes...
1: Eh, Estos son todos referencias, eh, Todo lo que estoy comentando son todos referencias que yo he aprendido en los últimos tres años. No no, me, uh -huh. no, no hay nada mío, como quien dice. <risa> eh, la aproximación y el y, y cómo lo he ejecutado es mío, pero te dicen que cuando te pones a escribir hay tres tipos de, 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 de enfoque al escribir. Hay uno de que, que es el que tú piensas, el del experto. Oye, yo soy experto, te voy a hacer una columna de opinión que todo el mundo me va a leer. Y ahí tienes. Es lo que tú estás pensando, Alberto, de joder, después de 50 semanas, igual se te acaban los temas. Sabes, que, que dices, te haces una lista y dices, el 51 me, me va a costar, ¿no? Luego hay otro, hay otro que te dice el que te cura los contenidos. El, la persona que, oye. Te, te mira cosas y te dice lo que te recomiendo son estas cinco cosas esta semana. Entonces, bueno, eso es más fácil de, de permanecer en el tiempo. Y luego hay un tercero que te dice, oye, yo voy a aprender y voy a eh, explicarte lo que aprendo en el camino. ¿Quieres venir conmigo en el camino? Pues yo te lo cuento, ¿no? Entonces, la, a, a la hora de escribir tienes como estas tres opciones. El experto, el, el que cura y elige los contenidos y el que está aprendiendo y te lo, y te lo muestra. Uh -huh. en, eh, cada uno tiene sus pros y sus contras a la hora de tocar techo que es lo que tú uh -huh. estás pensando, pero no me refiero a ese tipo de escala, yo estoy entre el 2 y el 3, en el sentido que hago un artículo en profundidad y curo contenidos selecciono contenidos no tengo ese techo porque todo lo hago siempre sobre actualidad, mientras la industria uh -huh. vaya, pues yo... Mientras no... la vida
0: siga, ¿no? Pues... Exacto uh
1: -huh. tienes newsletters, o sea, claro, tienes newsletters de columnas de opinión de fin de semana que claro, que les ves que luego van variando, que tocan un tema, luego tocan otro, ¿por qué? Pues porque tienen que variar los temas, ¿no? Entonces, en la actualidad, a mí no me pasa. El tema es que con las mismas 20 horas, yo al principio tenía 10 usuarios o 10 lectores, uh -huh. luego eh, tuve 1.000, luego 2.500, luego 5.000 y pico, luego 10.000, y voy a ver si termino el año cerca de los 20.000, que es mi objetivo. Entonces, la parte de escala que te digo yo no es el techo de que se te acaben los temas, la parte de escala es que yo escribo y, y dedico ese mismo conte 20 horas a la semana a escribir uh -huh. y al principio pues eso, me leían 100 personas, luego el, yo recuerdo que en, en, en noviembre del 2020 conseguí las mil primeras y luego pasé a 2.200 luego 5.000 luego 10.000 y intentaré terminar este año cerca de los, los 20.000 para, para wow. ese, ese ratio de, eh, de doblar usuarios cada seis meses, pero mis 20 horas son las mismas y uh -huh. llego al doble de, de personas cada seis meses. O sea, la escala es, con mi mismo esfuerzo estoy alimentando, informando, actualizando a muchas más personas. Desde de ese punto es la escala. Y uh -huh. cuando claro, le pones precio, pues, a, yo que sé, a la, uni a la parte de negocio que es los patrocinios, pues uh -huh. el precio sube porque llegas a más gente, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte que escala bien en, en el contenido.
0: Uh -huh. Y el, el hecho de que Eso es un poco bola de nieve, ¿no? El, el, cuanto más audiencia tienes, realmente, pues claro, más capacidad de atraer tienes, ¿no? Pero es, esto, lo, es, esto lo ves porque la gente comparta el contenido, o, o por, entiendo que sí, ¿no? Yo estoy, yo
1: estoy ahora en un momento. Estoy ahora en un momento que eh, en, me estoy da, Claro, estoy, yo estoy en la cueva. Es decir, no soy, no, no, no soy Ángel Martín, ¿no? que, va, que le paran por la calle, aunque le llamen Diego, como dice él. Tú eres el de la tele, no, ese es otro. ¿no? Pero, o sea, yo estoy en la cueva y no me, no me doy cuenta de lo que son 16.000 personas. O sea, yo para ponerlo en situación lo pongo en eh, salas de conciertos de música en las que he estado. Entonces digo, eh, empiezo eh, y al principio decía, mira, estarían en todos en Galileo y llenaría Galileo. Galilei en Madrid, ¿no? Luego pues vas pasando y dices, mira, la sol a la, a la, la, la Riviera tardé <ríe> a la Riviera y claro, ahora ya con 16.000 digo, pues si vinieran todos, pero claro que no vienen todos, ni pero para hacer mi idea digo, es el juicing, claro o sea, sí, sí. y luego ya me tengo que ir a Estados Unidos de fútbol, que luego tienes los ratios de apertura, que yo no me puedo quejar, ¿eh? que estoy por encima del 45% de ratio de apertura para una newsletter diaria que es brutal eh entonces yo lo tangibilizo, lo, lo tangibilizo así, sí, sí, sí.
0: Me gusta mucho la analogía con, con las salas de música. Yo soy muy, muy fan, muy musical también pero no, fíjate, no había hecho esa analogía de vale, yo ahora tal, es, ¿dónde estoy tocando ahora?
1: <ríe> ¿Y sabes lo que me pasa? Que, que entonces ahora tengo muchas más gente que me responde y me dice joder, está muy bien, no sé qué, o cada vez que hago un concurso o cualquier cosa eh, me responden y me dicen, y hay gente que me dice joder, te conoce todo el mundo eh, esta mañana y yo decía, pues me conocerá todo el mundo, pero bueno yo aquí sigo en la cueva, ¿eh? <ríe> o sea que. <ríe> eh, pero sí que empiezo a notar un poco, oye, que, que, que eh, mmm, algo se está moviendo o sea, si, si, si luego llego a, a crecer bien, bien, bien y me dicen, ¿cuándo empezaste a notar algo? Digo, pues igual ahora, igual me, me haces la entrevista, Alberto, hablamos la, el año que viene y te diré, no, no, la, el año que pasado fue, fue una tontería, ahora sí que lo noto. Pero ahora noto un poquito de run, run, pero nada de, de no me comparten en... en bueno, vamos, es que tengo cero audiencia, por ejemplo, en Twitter, poquísimo repercusión en LinkedIn, donde más tengo repercusión.
0: Uh -huh. Qué sí. bueno. Cuando dices run, run, ¿a qué te refieres? ¿De que ves más número de suscriptores diarios? ¿O...
1: Sí, y luego, o sea, hay un quali y un quanti. O sea, el quanti es suscriptores diarios, tasa de apertura, gente que lo, re, que lo reenvía y tal y cual. Y el quali, pues son los comentarios. De, ojo, esto me ha gustado, no sé qué, oye, qué bien. Eh, por ejemplo, acabo de lanzar hace un mes un programa de mecenazgo. De, oye, mira, esto es gratis. Pero uh -huh. si quieres apoyarme... Pues mira, te, me pagas o al mes o al año una cantidad y si es al año, pues yo te regalo el, mi libro físico y te lo mando a casa, ¿sabes? Uh -huh. Y yo pensaba, ¿quién va a pagar por nada? ¿Sabes? <risa> ¿Vale? ¿Quién va a pagar por nada? Pues se han apuntado, que es una cantidad pequeñísima, siete. En, no, en dos semanas. Siete en dos semanas sin haberlo, o sea, lo he puesto en el, en, el, en el footer, y luego gente de un nivel increíble, que yo les he dicho, si quieres apoyar este proyecto que yo estoy haciendo aquí, pues, eh, pues mira me puedes, puedes hacer de mecenas, yo te pongo en la web y tal, o sea, pagar por nada en España y, uh -huh. y hay gente que, que, te, que te apoya y se siente parte de la comunidad y se siente fan, o sea que eso es increíble.
0: Uh -huh. ¿Y en qué consiste este mecenazgo? O sea, el yo... programa este...
1: El, 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 es una prueba que estoy haciendo de oye, eh, ¿quieres formar parte del de, o sea, quieres sentirte mecenas de multiversial? Eres súper fan, pero no, te sale todo gratis y quieres apoyar el proyecto de alguna manera, te gustaría. Porque alguno me decía, jueves no, no te puedo comprar nada, porque lo que tienes, pues no me encaja. El producto de O sea, el patrocinio, por ejemplo, pues no tengo nada que patrocinar. Y uh -huh. la parte de formación que luego te cuento, pues no me pilla ahora. pero entonces dije, pues voy a, voy, a, voy a montar el mecenazgo y es una cantidad al, al mes, que no sé si son 5 euros, y, y al año son 39 para el incentivo anual, y te regalo mi libro físico que cuesta 19. Uh -huh. Que bueno, que te puedes comprar el libro y sí, sí. mucho más barato. Y ya hay siete personas que, 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 lo, que lo han tirado para adelante, que bueno, que si lo haces en tanto por ciento, siete personas de, de 16.200, pues es, es muy pequeño, pero que ahí uh -huh. empiezo a ver que sí que hay fans. Uh
0: -huh. Sí, sí. Y, bueno, cuéntame, como has dicho que le ibas a contar, el tema este de formación, que claro.
1: Sí, yo te, al, lo primero que monté, eh, las dos primeras maneras de monetizar eh, que monté fueron, la primera, la de patrocinio, de oye, quieres cada, cada día hay un patrocinador, un hueco que se puede rellenar y entonces si tienes una marca, un proyecto o lo que sea, pues puedes patrocinar la newsletter siempre que encaje con, con la temática, ¿no? Un poco. O sea, que, que tenga sentido para la audiencia. Uh -huh. Y el segundo es eh, cuando... cuando em, yo, vi, yo he visto que la actualidad da para aprender muchas cosas. O sea, uh -huh. hay situaciones, desde Twitter ahora con el management de Elon, <ríe> que puede salir bien y que puede salir mal, por ejemplo, eh, hasta cuando Salesforce compró Slack... Eh, la, ca la caída de pelotón después de la pandemia hay situaciones en las que puedes aprender un montón, entonces eh, monté un aquí esto lo hago con, con otra persona que me ayuda a preparar los casos pero hacemos casos de MBA pero en vez de que el caso tenga 15 años hacemos casos con lo que hay ahora con las presentaciones analistas con los reportes eh, trimestrales en bolsa, con todos los, eh, los análisis de, a lo mejor de banco de inversión y similares construimos un caso para eh, para que se pueda aprender con el caso lo dividimos en enunciado bueno, y, y, y resolución, es decir hacemos un caso cada dos semanas, la primera semana lanzamos el enunciado y la segunda la resolución para que la gente piense sobre ello cómo uh -huh. lo trazaría, cómo lo analizaría y el caso eh, nosotros estamos en una perspectiva 360, ¿por qué? porque te estoy dando una situación de negocio que normalmente viene aparejada con tecnología, producto captación financiación entonces ves uh -huh. eh, cinco aspectos del negocio interrelacionados para la toma de decisiones. Yo pensaba que se nos iba. O sea, y, y la, lo hemos lanzado eh, y ha ido muy bien porque hemos generado, pues, el, eh, pues de los 22.000 y pico del año pasado, fueron 12.500 de, de la Academy, de la parte de formación y 10.000 de patrocinios. Uh -huh. Pero es que el nivel de la gente que se ha apuntado es muy, muy alto.
0: Uh -huh. O sea,
1: es gente que ya ha hecho MBAs. Y que, como le gusta, se apunta a esto para seguir en la línea. Yo pensaba que iba a ser un escalón inicial de gente que, que quiere aprender sí, y tal. No, claro. es, ese escalón no está. Es, es que la gente que no sabe no se apunta a esto porque, no sé, no lo tengo marketeado bien para ese primer uh -huh. escalón. Se apunta a gente muy pro.
0: Eso es, es muy curioso. Eh, lo que aprendes eh, con, con una newsletter o un podcast, eh, a mí me pasa algo parecido también con la audiencia. Uh -huh. eh, yo empecé la Mundo Tech porque muchos estudiantes eh, universitarios de último año de máster, cuando iba a mi antigua universidad, la Carlos III, a hablar sobre cómo era trabajar en Amazon, en Alibaba, que era donde trabajaba, eh, me preguntaban, como siempre, las mismas preguntas, ¿no? De, Pero, ¿cómo son las entrevistas? Oye, ¿y, ¿y cómo es el día a día tal? ¿Utilizas Excel? Eh, ¿Qué programas usas? Y dije, joder, pues voy a montar Hola Mundo Tech para contar esto, ¿no? Y pensé, bueno, primero voy a hacer un libro. Y dije, bueno, ¿no? ahora con esto de las newsletter y el podcast, mejor lo hago en formato newsletter y podcast. Y, y, y luego miro la audiencia y, no, o sea, eh, son los que menos, de hecho, son gente de 18 a 24. En los que más es casi de mi edad, incluso un poquito mayores, ¿no? Que es como, joder, eh, no me esperaba que alguien con más experiencia incluso que yo eh, le pudiera interesar todo este tema. Entonces, claro, eh, que es, como que te sorprende. Al final tienes que, como dice un colega, la vida es de quien ejecuta. O sea, ejecuta y mira a ver lo que pasa y te sorprenderás.
1: ¿Qué, qué, qué, bueno, otra, otra referencia. Decían, eh, el plan no sirve para nada, pero la planificación lo es todo. Entonces, claro, tú dices, no, pues voy a llegar a los, a, a los de 18 a 24 y de repente te sale que no, que, que pero como has analizado, oye, si quisiera ir a, a, a la gente mayor, podría hacer esto, esto y esto, de repente puedes ir probando cosas. Sí, uh -huh. sí, o sea, lo que descubre... O sea, un, un año de análisis es equivalente a tres días de ejecución, uh -huh. pero así. Uh -huh. Sí, 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 eso o sea, sí, Entonces totalmente. Te digo, analiza dos semanas y ejecuta. Y entonces, eh, te haces el benchmark, cómo lo voy a lanzar, no sé qué, tal cual, dos semanas. Y, y lanza cositas, porque ahora se pueden lanzar cosas sin sin, vamos, sin vamos, inversión ni nada.
0: Sí, sí, tienes eh, bueno Substack para newsletters, tienes Gumroad, que sí. alguna vez he comprado algo ahí para trastear y, y es que realmente con un vídeo que hagas... Digo, a nivel de este mundo de los creadores de contenido, que para mí es un mundo, yo llevo un año con esto, es un mundo totalmente nuevo, pero realmente lo puedes crear, como sí. tú dices, la, la barrera de entrada es muy baja.
1: Es muy baja. Tienes Ghost, que yo utilizo la Academy con Ghost, que es una herramienta, es como WordPress, pero... Pero montado solo, o sea, sin 8.000 opciones, solo el ABC de las opciones para que quede bien, sin estridencias y que puedas cobrar, enlazado con Stripe, facilito. Eh, uh -huh. Y yo lo he utilizado en vez de Gumroad. Y en vez de Gumroad, también me voy directamente a Stripe, que tiene situaciones de, oye, generas un link para que te paguen. Y es y ni página web, ni nada, es un link que tú lo mandas y te. O sea, tiene unos productos increíbles. Uh -huh. Pero, y al principio es empezar, eh, darte de cabezazos contra el muro seguir dándote durante meses y luego empiezas a ver cosas que tienen... Ah, pues esto tiene sentido, esto no, esto lo quito. Eh. Esto no tiene sentido para mí, me canso, no aguanto hacer durante dos meses esto. Tengo que darle una vuelta para que tenga sentido para mí, que esa es otra.
0: Eh. Esa es otra. Y, y volviendo al, a lo de Academy de los, de los casos, que me parece súper interesante, de hecho eh, lo, me, me apuntaré para, para aprender. Eh, o sea, ¿cómo es el formato? de Academy, es, es, un, es en vídeo todo, o es eh, mandas un PDF, te lo lees y luego se debate. Fíjate, o... el,
1: el enunciado y, y la resolución tiene tres eh, lo puedes eh, consumir de tres maneras. Tienes artículo, tienes eh, presentación de diapositivas y tienes eh, audio. Uh -huh. Entonces, el, el artículo y la presentación de, de diapositivas están vamos, la puedes están mezcladas y el audio siempre nos vamos un poco más allá o sea, en el audio salen, salen anécdotas ejemplos y tal, que a lo mejor en el, en el, en el escrito no, no, no salen, también te digo que, que son situaciones diferentes, a lo mejor estás corriendo y te escuchas el audio, mientras que oye, lo lees y te lo lees en 10 en minutos enfocado, te lees el, el enunciado Uh -huh. Y luego tú puedes, nosotros damos la opción de que me envíe. o sea, lo que no queremos en este mundo de inmediatez y de, y de que no tienes tiempo para nada es, eh, oye, sube un, un comentario y comenta el de un compañero y no sé qué. Esto es, esto es para que tú aprendas. No, no intentamos hacer networking. Entonces, uh -huh. si quieres, la, la resolución nos la mandas a nosotros antes de, de que la publiquemos y te damos feedback. Que no nos la quieres mandar y te la quieres guardar porque te da vergüenza o porque te la has hecho en la cabeza o has hecho cuatro garabatos en un folio y luego comparas con la resolución oficial, perfecto. ver uh -huh. en dónde a lo mejor no has mirado este enfoque, esto no habías tenido esto en cuenta o sí. Y a lo mejor dices, oye, de la resolución, yo había pensado también esto, pues genial, ¿no? Pero está muy uh -huh. pensado a aprender y que, y que no te suponga un esfuerzo. Además, eh, es como es totalmente offline, o sea, tú puedes estar tres semanas o, o tres casos sin hacer nada y luego te los haces todos del tirón cuando quieres. Uh
0: -huh. O sea, que no es un curso en el que te metas y tienes que hacer casos, sino que tú te puedes enganchar a los casos que te apetezca, ¿no?
1: Bueno, eso, eso por supuesto, el año pasado eh, teníamos un modelo de de, de de todos los casos anteriores, o sea, tú te dabas de alta y podías ver todos los casos, ahora lo que estamos haciendo para ser justos con quien se haya apuntado es que del desde el momento que te apuntas tienes es una suscripción de un año, entonces tú vas uh -huh. a tener acceso a todos los casos que se publiquen de aquí a un año, uh -huh. que no tienes por qué hacerlos a la vez que se publican, que los puedes hacer todos en verano si quieres,
0: uh -huh. y nosotros vale. vamos
1: a estar ahí con el soporte, sí, sí.
0: vale. ¿Y cuál, cuál es el precio anual?
1: Ah, mira, no, ahora que, bueno, cuando publiques esto habrá justo subido, porque lo, he tenido, lo hemos tenido a 199 al año, que yo uh -huh. le decía siempre, mira, es como si me invitas a comer una vez, eh, cada dos semanas, y yo te cuento eh, lo que tienes que saber de esta empresa y lo que tienes que aprender para, uh -huh. para ponerlo en situación, en un mes sí. del día barato. Y... <risa>
0: <risa> claro,
1: claro, hay que, hay que tangibilizarlo. En... Sí, sí, no, muy bien. Y, y ahora va a subir a, bueno, ahora es cuando digo un precio, luego por cualquier circunstancia cambia. Esto lo publicamos en unos días y quedó y quedó mal, pero va a ser 225 euros. Uh -huh, vale. O sea que si entráis ahora veréis 225 euros, que no es una <risa> gran subida. Pero la inflación, los costes claro, sí, de los sí. proveedores y que lleva 199 bastante tiempo
0: ya. Joder, pero es que le, el, le metes, o sea, por lo que me cuentas joder, es mucho tiempo, ¿no? Entre el preparar el caso, ¿no? Eh, luego el recibir feedback, porque no es lo mismo darle feedback a uno que darle a, a mil que sí. se te han apuntado. Sí, sí, sí.
1: Aquí, bueno, hay una regla de pareto, o sea, ya sabes que los que te piden sí. feedback son menos, no son uh -huh. todos. Eh, el preparar el caso, yo te digo que el caso es o sea, es, es la calidad más top que tengo ahora mismo en, en todos los productos. Uh -huh. Voy a sacar ahora otro producto nuevo, pero vamos, eh, los casos son increíbles, porque no solo entiendes cómo funcionan las empresas, que eso ya de por sí es un valor, sino le, los momentos clave que tenían encima de la mesa y por qué tomaron las decisiones que tomaron, y, y tú te has puesto en esas mismas decisiones para decir: Pues yo haría esto, yo haría lo otro. Hombre, que si te pones. Las que son de actualidad, las, la, el, por ejemplo, yo que sé, ¿qué puedo hacer ahora Twitter para monetizar? Que solo lo miramos. Eh, justo pues antes del verano, antes de lo de, de Elon, porque ya venía con el run run, ¿no? Pues mira, uh -huh. vamos, pues qué puedes hacer para monetizar. Pues obviamente no hay qué es lo que ha pasado cuando han tomado la decisión porque todavía no se había tomado, pero por uh -huh. lo menos sabes cómo hacer el, el árbol de decisión con los pros y los contras de, ca, de cada rama. Uh -huh. eso, está, es, eso es bastante potente. Y el caso en sí es, es, es de calidad top, top, vamos.
0: Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo escalas, por cierto, Academy? Metiendo más profesores, supongo, ¿no? Para corregir. O...
1: Sí, pero ahí, eh, ahí tengo cosas, eh, hay, hay, hay diferentes maneras de que se puede escalar. Llegado el punto, cuando sea necesario, eh, por ejemplo, los americanos una de las cosas que hacen, que a mí no me gusta, pero lo entiendo para escalar, es que hace, montan grupitos. Contan grupitos de alumnos...
0: Cortes. Con,
1: pero no, no tanto cortes de entran todos eh, ahora en noviembre y luego entran en marzo, sino que a lo mejor cinco personas eh, se dan feedback entre ellos. Uh -huh. Y entonces eso es otra manera de escalar. Yo por, por ahora no vamos a ir a, a, ese, a ese... Igual dentro de dos años sí, pero uh -huh. también hay hay sesiones, probamos sesiones en directo el año pasado, pero claro, eh, a las 7 de la tarde un jueves, pues no se te, se te conecta el 2% y, y se queda un poco descafeinado. Cuando uh -huh. seamos, mmm, cuando haya su, gente suficiente, volveremos con las sesiones en directo que creo que son muy potentes.
0: Uh -huh. ¿Conoces Maven? Oh, me suena! Es, es una empresa... Mmm... Eh, americana. Ella fue fundadora de... Eh, uno de los fundadores fue el que montó, si no estoy equivocado, Udemy o Coursera o algo así. ¿Vale? Uno de estas. Eh, y ellos son... son es model, mod modalidad cohortes. ¿no? ¿Vale? Cada X tiempo entra gente. Y es un poco mix de lo que estás contando con un eh, fiber o Upwork de la vida, ¿no? O sea, que tienes gente experta que vende conocimiento o como un Gumroad, ¿no? Algo así. Pero que para escalar utilizan el tema este de los cortes. Y que se van dando feedback también. Me pareció muy interesante. Acaban de levantar pasta. Claro, a la hora de escalar tú piensas que mi filosofía
1: es un poquito rarita aquí. Porque yo ya he jugado a la parte de montar una startup e intentar... Levantar pasta y tal, hice un videojuego, o sea, hacíamos videojuegos que se sincronizaban con la tele. O sea, era como era como el Fantasy Managers, la Liga Fantástica marca de siempre, ¿no? Uh -huh. En vez de tomar las decisiones el viernes y el lunes, depende de los resultados de la liga, pues tienes más puntos o no, lo hacías en directo y podías cambiar jugadores mientras veías el partido. Entonces, mira, uh -huh. tú eras el entrenador del Madrid o del Barça y elegías que cuatro jugadores de los once eran claves en cada momento. Y que robaba un balón tu jugador clave, tenías puntos. Que metía gol, tenías puntos. Que hacía una falta, te quitaban puntos. Eso, eso lo monté en 2013-2014 y se lo presenté, fíjate, a la NBA. Me pidieron eh, una licencia para, porque dicen no tengo este tipo de juego, me interesa, te la quiero dar a ti. Me pidieron 50.000 euros y yo no fui capaz a, de levantar pasta para, para acometer esto. O sea, no encontré manera. Eh, porque yo tenía o sea, yo, yo tenía ya Product Manager, yo construía y, y, y luego empecé a monetizarlo. Uh -huh. eh, y, y ni tuve yo el dinero, obviamente, para, para lanzarme. Y, y siempre se me quedó ahí. Eh, de, me cago. Entonces, ahora lo que he hecho es, esto, el, el término en inglés es solopreneur, que es buscarme una cosa que pueda escalar, pero que no necesite gente y que una buena metida de Carlos brilla. En uh -huh. Product Manager, si tú metes 10 horas o metes 12, el resultado no se nota. O sea, yeah. es un diseñador y necesitas un desarrollador para que pasen las cosas.
0: Esto que <ríe> llaman también bootstrapping, ¿no? Claro, o sea, no, bootstrapping, bootstrapping a tope. Sí.
1: Exacto. Pero, bueno, o sea, es bootstrapping desde el punto de vista que no levanto pasta, que es, oye, con mis propios medios... Y eh, prender porque porque estoy solo. Y, 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 y la idea es seguir solo. O sea, yo aquí o sea, quiero... Mmm, creo que... Bueno, y además tal y como están los despidos ahora, creo que mmm, crecer rápido solo porque eh, va bien la economía y tal, o sea, tienes que saber si quieres crecer o no. Y yo el, el, la ambición que no voy a llegar en los próximos tres años es, es financieramente no tener problemas, pero trabajar menos. Claro. Y eso, eso llegará dentro de tres, cuatro años. Pero es, uh -huh. es montarme ese plan B. Ese plan B, sí, sí.
0: O sea, tú quieres llegar al 4-Hour Week famoso, ¿no?
1: El, 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 bueno, 4-Day, ¿no? Si, si es 4-Hour Week, también.
0: Bueno, que, que, creo que el libro es 4-Hour Week, ¿no? Cuatro horas a la semana, ¿no?
1: Bueno, es que ahora están probando la jornada El de Tim Ferriss. De... Sí, yo, claro, yo hablo del de claro.
0: libro de Tim Ferriss, sí, 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 que dice ver. con cuatro horas a la semana, ¿no? Bueno, con cuatro eh...
1: horas a la semana no llego. Pero con, he hecho los cálculos, ¿eh? he hecho, Con 15
0: a la semana puedo llegar. Joder, pues está muy bien, desde luego es, una, es, un, es un, el mejor objetivo que te puedes marcar. Claro,
1: es que claro, luego, o sea, yo la primera vez que fui a Silicon Valley y cuando lo ves de cerca se te cae un poco el mito, porque yo me acuerdo que vi una, eh, ¿no se llamaba? Unoodle o una de estas de, de eventos y estaban uh -huh. en un. Y esto lo digo para que porque hay, o sea, la magia ya nos la venden pero luego hay que ver también la realidad no uh -huh. y estaban en un bajo, sin ventanas 50 personas eh, bajo sin ventanas, ¿eh? la oficina era un bajo sin ventanas, no había nadie más de 28 años, estaban los fundadores nadie más de 28 años, todos ahí a muerte, que salían a las mil eh, luego me decían muchas veces que eh, que las chicas cuando se casaban y tenían hijos, ya solo había un o sea, las, que a lo mejor habían ido yo que sé, a Harvard, MBA uh -huh. de Harvard y bueno, pues se dedicaban a, a, a luego a cuidar a los hijos y dejaban la carrera profesional y yo decía, se me está cayendo un mito obviamente que serán casos que no es, a lo mejor no es la media y tal pero lo que vi en Silicon Valley jope, no es mmm, no es lo que tenía yo en la cabeza
0: Ya, yeah. sí, sí, eh, es como cuando lo pides por Aliexpress y cuando te llega, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, yo dándole vueltas después de... Oh, ya te digo, después de intentar hacer un producto que creo que era chulo, innovador y no conseguir levantar pasta y tal y cual. Que yo lo entiendo, además, ¿eh? Porque todavía no tenía, no, no, no había demostrado que metías un euro y salen dos, ¿eh? Que es lo que hay que demostrar para levantar pasta. Y como eso no lo había demostrado, pues es imposible levantar pasta. O sea, ese, ese error claro. mío, principalmente. Eh, pues dije, esto quiero que... Que si yo le meto más tiempo, brille más, quiero que escale y, creo que, y quiero que me dé tiempo para otras cosas. Entonces, estoy, estoy haciéndolo de esa manera. Estoy montando uh -huh. con esa filosofía. Que no voy a llegar, eh. O sea, llegaré cuando llegue. Pero ahora estoy currando como una bestia.
0: <risa> claro, claro. Tus 20 horas de aquí, más tu, tu curro. ¿A qué te dedicas? Yo soy
1: eh, Product Manager, o sea, en, en telefónica. Es, uh -huh. eh, lanzo es, o. o llevo el último rol pues llevo cinco años en innovación en telefónica creando productos eh, que, que sean nuevos negocios para telefónica vale o sea por ejemplo algún se puede ¿algún mira sí en 2016 nosotros lanzamos un, una herramienta de inteligencia artificial para e-commerce basado en los datos eh, anónimos y agregados de toda la gente que era usuaria de de Movistar o de Telefónica para mejorar la experiencia de uso en el e-commerce. Y estuvimos uh -huh. haciendo, por ejemplo, un piloto con PC Componentes, que por aquellos entonces PC Componentes hacía la selección de productos a mano con, con gente que decía que portátil tenía que ir ahí. Y entonces nosotros le hicimos con esta solución, pues le doblamos el CTR y el, el tamaño del carrito no, pero la conversión al final, eh, como el CTR era el doble, pues tenían doble de conversión y bastante bien. Y luego nosotros ya no pudimos escalar, industrializar y a partir de ahí vieron las capacidades y se, y se fueron a Adobe. Pero bueno,
0: entonces,
1: <risa> eh, y, eso, y eso nosotros no pudimos escalarlo y luego pasamos más a la parte de, de publicidad. Y desde 2018 que salió GDPR, pues hemos creado, por ejemplo, la primera solución GDPR Compliance en la que no hay datos personales y puedes segmentar. De nuevo. Con datos totalmente anónimos y agrupados, uh -huh. nosotros tenemos un producto de publicidad para hacer segmentación de campañas y sin utilizar cookies. Y eso uh -huh. lo hemos estado haciendo desde 2018, creciendo en ingresos hasta este año. Y estamos ya hablando de millones de euros. O sea que uh -huh. eh, siempre del lado de la innovación.
0: Sí, o sea que es como una especie de célula de innovación dentro de Telefónica. Donde sí, sí, Montáis softwares para venderle a otras empresas.
1: Sí, Telefónica tiene la tiene innovación abierta, con todo el ecosistema de innovación abierta que es súper potente y tiene innovación interna, vamos, eh, que se llama, ¿no? Y, y ahí es donde lo que intentamos es ver dónde tenemos activos que, te podemos, que podemos tener una ventaja competitiva para construir sobre ellos. Entonces, uh -huh. pues, eh, la, oye, ¿cómo mejoramos los productos de red? ¿no? pues la red es un activo eh, los datos, pero en la parte de los datos, Telefónica es súper vocal y además yo soy firme creyente que el respeto por la, por la privacidad y por los datos de las personas y que uh -huh. tiene que haber otra manera de hacer segmentación, por eso como hijos del GDPR pues <risa> lo que estamos haciendo ahí son productos eh, de publicidad basada en datos, pero que no estamos profanando eh, los datos de los usuarios
0: uh -huh. Vale, 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 entendido. Y curras con, ¿cómo se llama? El del gorro. Eh, Chema. Chema Alonso, ¿no? Está, o sea, sí, es que... sí,
1: estoy en, en, esa, en esa unidad. Bueno, ahora estoy a caballo porque lo estamos comercializando a través de a través de TAD, que es bueno que es la, pub, la parte de publi de tele. Uh -huh. Pero vamos, sí, vale. sí, sí.
0: Vale, vale, buenísimo me decías antes que no nos olvidáramos de hablar de tu modelo de eh, mental de decisiones, ¿no? Sí, sí, porque es que esto o sea, lo he simplificado
1: eh, te mucho lo
0: que me has dicho, que, cuenta cuéntanos. Claro,
1: te pasa <risas> a ti que te dicen pero ¿por qué no haces, yo qué sé, ¿por qué no haces una web con con un lo que sea, ¿no? Te, siempre te dicen ideas de ¿por qué no haces tal? A mí me decían ¿por qué no haces un podcast? ¿por qué no haces Twitter? ¿por qué no, no sé qué? Entonces, al final, yo lo que tengo eh, es una pirámide o un funnel, como lo quieras dibujar, en el que eh, tengo tres objetivos. Hay un objetivo de captación, un objetivo de engagement o de producto o de fidelización y hay un objetivo de monetización. Uh -huh. Entonces, cada vez que yo tengo una idea feliz o me dicen una idea feliz para poder explicar por qué sí o por qué no lo paso por este prisma y le digo ¿pero, pero, pero el, podcast, el podcast para qué? no, porque es súper chulo y digo, no, sí, súper chulo también es la newsletter quiero decir, uh -huh. eh, eh, ¿me va a mejorar el engagement de la gente que ya tengo? sí, ¿suficiente para que me ponga a construirlo solo? Eh, seguramente no, entonces hasta que no he visto cómo puedo hacer del podcast una herramienta de captación entonces me no. lo subo a captación, no me he metido con ello entonces, yo tengo prioridades en, en la parte de captación, prioridades en engagement y prioridades en, en monetización. Pero lo que no puede ser es que yo hago algo sin tener claro si es que sea para una de estas tres con un objetivo concreto.
0: Vale, o sea, tiene que eh, dar la tecla con alguna de estas tres áreas, Sin duda, ¿no? sin vale. duda. No, no, o sea, puedo probar algo por probar no es que te que dar la tecla con las tres, ¿no? no, en plan, no esto no, me no. va a generar mucho engagement, mucha captación, mucha monetización.
1: Y de, normalmente es solo de una, uh -huh. es solo de una. Por ejemplo, eh, monté un programa de referidos que como migré a Substack. Antes estaba con WordPress con Mailer Lite. Eh, y con Sparloop toma tres palabras, pero el que esté ha puesto pues ya te ha dado el, el hilo, pero vamos entonces monté un programa de referidos para decir, oye, si me traes tres personas te regalo el libro, si me traes eh, cinc, cinco o seis te regalo la taza diez la, la el cuaderno, quince la sudadera la mochila, tal, eso funcionó muy muy muy, muy bien eso, y claramente es un gasto mío o sea, yo uh -huh. me voy a gastar en, en, en comprar todas esas cosas para que la gente traiga gente. Pues el programa de referidos es solo captación. Uh -huh. Luego hay que, puedes decir, pero vamos a medir qué tal es la gente que te ha entrado por ese programa si sigue abriendo la newsletter como abrían el resto. Vale, sí. Uh -huh. Pero el objetivo es, es solo captación. Cuando monté antes una versión semanal de la newsletter era porque mucha gente que se daba de baja decía, joder, es que me abrumas con un mail al día. Y entonces, ¿qué hice? Montar una versión semanal, que ahora con Substack no la puedo hacer, y luego en el mail al, al fondo decía, oye, las cinco últimas newsletters son estas. que un día, ¿Por qué te digo esto? Para que tengas cero presión. Que un día no, no puedes leerla. Borra mi correo. Sin contemplaciones. Borra mi correo porque mañana te voy a mandar el link de ayer, por si acaso no lo leíste.
0: No uh -huh. te
1: preocupes. Entonces, ese es de engagement. Ese es de, oye, eh, mejora la experiencia de uso. Y uh
0: -huh. luego la de
1: monetización, pues desde o que sea una suscripción mensual o anual o el producto uh -huh. de Academy, eso ya es un poco más ad hoc. Pero uh -huh. toda la, todo lo que, lo que decido tiene que estar en una de estas tres, eh, atacar uno de estos tres objetivos.
0: Me, me gusta, me gusta mucho el, el planteamiento y es como muy sencillo, ¿no? Al final, engagement, captación y monetización. Cortita que, y al pie. Que parece, que parece o sea,
1: que, es que parece absurdo de lo simple que es, pero es que hay veces que, y además gente con, gente que, que dices, eh, que te parece que te va a dar la idea del siglo y, te, y, y entonces te dice, he pensado que puedes hacer esto. Y digo, pero ¿esto para qué? Entonces mm. ahí se quedan clavados no, bueno, tal, ¿por qué? porque cuando tú ya has ejecutado 27 veces ya sabes que 26 no pasa, esto es lo mítico de dices ¿sabes lo que pasa la, cuando la montas una web? cuando montas una web y la lanzas en internet ¿sabes lo que pasa? y te dicen ¿qué? Y digo, nada no pasa nada ¿Vale? pues cuando lanzas 27 cosas, normalmente las 26 primeras no pasa nada o sea, entonces hay que saber cuál es el objetivo
0: oye, ¿cómo ves el, el futuro de la newsletter? Eh, porque yo, yo eh, por lo que he visto la, la primera newsletter que he visto o este concepto eh, fue en el COVID y fue ¿Sí? con eh, con la close letter
1: no bueno, claro, alguien que, es que,
0: de que de repente me manda cinco noticias bueno fue un poquito antes de la close letter pero vamos 2019 o algo así digo joder qué bien que alguien me cura contenidos ¿no? uh -huh. y puedo leerlo. yo tengo la impresión que, claro, la gente durante el COVID ha pasado más tiempo en casa, solo, lo que sea, y, y ha habido un boom tremendo de, de todo este tema. ¿Cómo lo veo, no? Sí.
1: Bueno, Charo es Charo de Close letter es, es brutal porque lleva cinco años. ¿eh? Charo tiene más de 30.000 personas en la newsletter y, y Charo es la referencia de actualidad de lunes a viernes y hace actualidad genérica basada en España uh -huh. lo mío es actualidad de negocios digitales basada en Estados Unidos y tal. Es, es, es ahora mi referencia ahí en el día a día uh -huh. eh, yo creo que ha habido un boom de gente que se ha puesto a hacerlo obviamente también ha habido un boom en el consumo lo que pasa es que para, por bien, para, para bien o para mal eh, solo quedan en pie los constantes o sea, Aquí no es... El otro día tenía una comida y me decían, no, los inteligentes. Y digo, no, no te equivoques. Aquí es que aparezcas todas las mañanas y que... Te, otro... Esta, esta, esta no sé, la he buscado la referencia y no sé de cuándo es. La experiencia, la experiencia de uso, o sea, el usuario recuerda, de tu, tu, un usuario que va 100 veces a una cafetería o a comprar a un sitio o a, leyendo newsletters. Recuerda uh -huh. la peor situación y la última. Con lo uh -huh. cual, lo importante es que mantengas un nivel bueno sin caídas. No importa la mejor. Importa que en media estés arriba uh -huh. y que no hagas cagadas. Básicamente. <risa> <risa> vale. Pero no importa que seas excelente. O sea, que tengas una buena media, que estés en el... Yo, yo, me, yo a mí mismo me digo, tengo que estar en el notable alto o en el sobresaliente bajo todos los días. Uh -huh. Pero no vale de nada que haga una de matrícula de honor y un suficiente raspado.
0: Con hmm. esto se nota mi, mi edad. Oye, y por qué... Yo te entendía perfectamente. ¿Por qué crees que hay más gente que se ha puesto a hacer newsletters? Si la gente tenía trabajo, ¿no? O sea, al final, ¿cuál, cuál es el motivo, tú crees?
1: Bueno, la, la parte de creación
0: de contenido... Eh...
1: Creo que creo, creo, ha sido una. Es una moda, ¿no? Desde 2018, eh, la explosión de creación de contenido, luego toda la parte de YouTube y tal, eso, eso ha, ha aprove Bueno, es una ola. Luego ahora los YouTubers se han convertido en streamers y tal, ¿no? Y es una ola que cuando llegas a determinada edad, creo que. Eh, el, el YouTube y el streamer del de 25 años es el, la newsletter del de 40, ¿no? Eh, y eso que yo hago vídeos, que madre mía, si me estás viendo y, y ves mis vídeos de, de Instagram y, y Twitter y tal, pues ya verás que, que, que soy un boomer haciendo de, de jovenzuelo. Pero bueno, dicho esto, eh, entonces creo que viene de ahí, de, oye, pues yo también puedo, yo también tengo, tengo colegas que que han empezado newsletters, han llegado a tener 2.000, 3.000 personas y han dicho pero es que no sé qué hacer con la newsletter. Es una newsletter uh -huh. semanal que yo había abierto porque sí, que de repente ha explotado y ahora qué. ¿No? Entonces, por eso, por eso te decía que la importancia es la constancia. Obviamente saber hacia dónde vas, ¿eh? Pero uh -huh. la constancia tiene, tiene bastante... Import bueno, y voy a aprovechar una cosa más. Sí. Hay un tema que no veo en la, en la newsletter eh, o en, en la gente general en los proyectos. Y uh -huh. es... Eh, yo he cambiado, o sea, yo, yo todo lo que saco en, en ingresos lo reinvierto, es decir, no he sacado ni un duro para para mí, para comprarme algo, nada, cero, lo reinvierto en crecimiento, ya uh -huh. sea, y no es orgánico, yo pago por anuncios, por salir en otras newsletters, eh, hago sorteos, pues ahora estoy haciendo, el 7 de diciembre eh, se sortea, sortea un MacBook de 1.400 euros, tienes Joder, que traer a tres personas, todo ahí. Ir en todo. Te, te, tú traes a tres personas y te doy un boleto y lo hago con el sorteo de la 11 Por la mañana doy todos los boletos y el sorteo de la 11 que salga y ese se lleva al MacBook y se y, y regalo un MacBook. Uh -huh. Y eso funciona muy bien. Pero, pero, claro, y cuando se lo digo a la gente que está haciendo newsletters, me dice no, es que este es un proyecto personal, no me quiero gastar dinero. Y le digo, ¿pero cuánto tiempo le estás echando a la semana? Y me dice, cinco, diez horas. Y le digo, ¿pero cuánto tiempo llevas? Y me dice, Un año. Y digo, o sea, ¿cuántas horas le has echado pero no quieres poner 300 euros en anuncio de Instagram? O sea, sí. o sea tú, tú echarle horas no te importa, pero meterle un euro te importa. Yo te, te cuento, lo primero que hice, monté una bolsita cuando no generaba nada y para hacer pruebas. Y creo que me gasté 3.500 euros durante un año y medio. Que tampoco ha sido, o sea, quiero decir que al mes sí, <risa> salía sí. 200 euros la al mes. La comida del
0: ¿vale? menú del día, sí, un par de comidas del menú del día. Eh, sí,
1: ¿vale? <risa> y, y luego cuando empecé a, a, a... al principio no lo hacía, empecé a ver qué es lo que tiene sentido y lo que no, y cuando ya veía, oye, pues eh, tenía claro... Eh, por ejemplo, este año que he hecho 23.000, el primer... ¿Cuánta gente tenía de media? Tenía eh, pues 6.000 y pico personas de media al año, ¿vale? O 5.000 y pica. Me, me daba que de media yo hacía por usuario 4 euros. Entonces dije, bueno, pues si consigo usuarios a menos de 2 euros, pues ya el primer año recupero la inversión. Uh -huh. Entonces hago campañas intentando que tengan menos de 2 euros y me gasto el dinero. Y esto es algo que la gente... Eh, no tiene ningún problema en gastar su tiempo, invertir su tiempo, pero no quiere invertir un euro. Parece que eh, invertir el tiempo no es una pérdida, entre comillas, uh -huh. es una inversión, pero poner un euro es una pérdida, es un gasto, sí. claramente. Sí, sí. Aquí lo dejo, ¿eh? Aquí lo dejo porque, porque me miran raro, ¿eh? No, pero es que la newsletter tiene que crecer orgánicamente, y digo, pero tíos, que...
0: Y tú, en la parte de tráfico, ¿qué te llega más, orgánico o no orgánico? entiendo que orgánico ¿Nuevo? Sí Nuevo,
1: si no hago con bueno, ahora con la plataforma de Substack es diferente porque tiene, el, tiene el, la Substack Network y te, llegan, y te llega gente llega pero mucho, yo sí. antes, sin Substack si no hacía eh, algo si no movía el cotarro eh, ya sea en Instagram o ya sea con concursos la gente no, no comparte las noticias o sea, yeah. o sea, se lo dice a alguno, jiji, jaja, pero no tiene un incentivo, claro. Uh -huh. eh, bueno, hay alguno que... Eh, uno me escribe un día... Se, eh, puse mal el, la hora de la newsletter. En vez de ponerla a las 6 de AM, la puse a las 6 PM. Cuando me di cuenta, eran las 9 de la mañana y la, y la mandé a las 9.05. Uh -huh. Y me escribe uno y me dice, la que me has liado, Carlos. No le conocía de nada, por supuesto. Un, un, un lector. Y digo, ¿por qué? Y me dice... Porque todas las mañanas cojo tus lecturas interesantes y se las mando a mi chica para, para quedar guay. Y entonces, claro,
0: <risa> hoy que no
1: ha llegado, me ha dicho mi chica, oye, ¿y mi lectura interesante para tomar el café? Y me dice, y he tenido que rebuscar en las de la semana pasada alguna que no le había enviado para enviársela. O sea que incluso hay algunos que lo utilizan rollo. No voy a decir cuál es mi secreto para quedar molón. Que yo ya digo.
0: Pues, digo vale 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 ay madre oye y de y de newsletters tienes alguna así referencia eh, supongo que Morning Brew o algo alguna sí. de estas no a ver el, ter el, el lo que no te contaba es el, ter el
1: el tercer proyecto que a mí me, me, me empujó o vale. sea uno era uno era acquired el podcast otro es Bonilla eh, uh -huh. el, el grande y luego el tercero es Axios Axios es una web de noticias que también tiene newsletters eh, no tanto por el tema de la newsletter que también, de, sino por cómo escriben y estos tíos escriben a ver, que no, me, que no se me enfaden los periodistas, ¿eh? que yo no soy periodista yo, yo a mí mismo me autodefino como comunicador, no soy periodista o sea, yo explico lo que pasa no, porque no he estudiado periodismo y ni tengo la calidad para ser periodista, Entonces, sois comunicador y explico cómo, vale entonces Axios lo que hace es le llaman smart brevity que es ser súper breves para gente inteligente e ir al grano entonces no te van a meter cuatro párrafos explicándote el contexto enlazándote y tal y cual que muchas veces uh -huh. esos cuatro párrafos son para posicionar bien en SEO porque necesitas un número, para, para decir un, una frase tienes que poner cuatro párrafos para posicionar bien en SEO como yo a mí el SEO me da igual, pues no hago no hago artículos largos. Muchas veces en el artículo normal y esto es una esto está inspiradísimo en, en, en Axios es ¿qué está pasando? El contexto que des, debes saber y todo es un ¿qué está pasando? un párrafo. El contexto para tal, otro párrafo. Para tirar del hilo, otro párrafo y mi, mi, mi pensamiento, lo que yo opino y otro párrafo. Y ese es el análisis, con mm. negrita para que tú puedas escanear y pasar por lo que te interesa y lo que no. Entonces, eh, y eso es como lo, lo enfoco y es, y es y está teniendo mucho más éxito. Entonces, Axios es mi referente que además lo, lo, ahora lo han vendido por 600 millones de dólares. Joder. Entonces, bueno, Morning Brew, Hassel, Axios, pero Morning Brew y Hassel por el modelo, oye, ¿cómo crecer? Las uh -huh. cifras del de primer año Morning Brew, 10.000 10, usuarios. El segundo, 50.000. El tercero, no lo dicen, pero entiendo que entre 150 y 300. El cuarto, 500. El quinto, un millón. Y venden cuando están consiguiendo los 2 millones y venden por 80 millones, de, 70 y pico millones de dólares. Uh -huh. Pero claro, con un
0: crecimiento exponencial. Sí, sí. Voy con... Y, y, y mucha gente. El, el... Me escuché este verano precisamente una entrevista que le hacen a uno de los fundadores... Eh, bueno, tenían una red de embajadores de estudiantes de universidades, que es donde empezaron, eh, buscando noticias. Sí, eh, sí, 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 ellos. Y escribiendo. Pero, oye, claro, y pasan copies. Y, pasan de 10.000 a
1: 50.000 en, en el primero y en el segundo año, que es, que es eh, increíble. Entonces, mm. bueno,
0: ahí hacen bastante growth hacking. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy cracks, muy cracks. Pues, eh, oye, Carlos, no sé. A mí, yo siempre. Eh, tengo, tengo una serie de preguntas eh, ¿Vale? que hago, eh, que una es, bueno, y, y creo que ya la has contestado, ¿no? Recomendaciones que tengas o cosas de, con las que aprendas. Acquired. Eh, Acquired, ¿no? Pero, este, pero ya tu... está, o sea, ese podcast de,
1: de, de la A a la Z, eh, brutal. Uh -huh. Sí, o sea, uh, no quiero
0: decir más para que no, para que no baje el nivel vale, vale, perfecto y luego eh, dado que eres eh, has hecho referencias a salas de música eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que te mola? ¿Qué, ¿qué música escuchas? bueno, yo he pasado
1: el, el túnel de tener hijos es decir, desde que, te, desde que tienes hijos hasta que el primer hijo, hasta que el último pasa de los cuatro años de, de repente pasas como zombie por la vida por lo menos yo, y dices, oye, ¿quién ha ganado la liga? ¿qué discos han sacado? Eh, ¿sabes? o sea a mí fueron seis años en el túnel entonces, yo grupos favoritos, eh, pues me quedé en Arcade Fire, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Eh, este es mi grupo favorito, sobre todo en los tres primeros discos, ¿no? Y luego, pues obviamente el indie, voy a mucho festival indie mucho, mucho, pues si, si me quiero tirar, si quiero parecer guay, te digo Crepúsculo, ¿no? y Los punchetes. y si quiero parecer comercial pues te digo La Habitación Roja que me ha molado siempre, o lori Meyers ¿no? <risa> Buenísimo. Ya sabes que
0: siempre el primer disco mola más, o sea, siempre, siempre hay que decirlo así Sí, las segundas partes, claro, normalmente, no, no, no. menos con el padrino, nunca fueron buenas. Claro, o, o estos molaban
1: mucho más en la maqueta para hacerte el guay.
0: <risa> y y si, si, si te encontraras con el Carlos Molina de, del pasado, el que acababa de salir de, de estudiar... ¿qué, ¿Qué estudiaste tú? Ingeniería, Yo Teleco. Teleco. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué se Mira, a una vez. Eh, claro,
1: eh, fíjate, eh, esto, me, esto me lo han hecho. O sea, ahora, ahora te, o sea, te, te voy a dar una anécdota que, que me viene al aire, eh, con esta pregunta. Y es cuando yo tenía 22 años me preguntaron ¿qué, qué sería tu trabajo ideal y yo no tenía ni idea. Y le dije, bueno, pues yo qué sé, pues lo que dicen, decimos todos. Montar una empresa de videojuegos, ¿no? Luego, <risa> 13 años después, la monté y me dijo, mira lo que me dijiste. Yo no me acordaba de lo que me había dicho. <risa> Pero bueno, entonces, ¿qué le diría al Carlos de 23 años? Eh, bueno, yo lo que le diría es que aprendiera rápido a, eh, esto es lo que, esto, esto me lo han dicho también, ¿eh? no te creas que es, es una resolución mía de la vida filosófica, que lo, lo que mola es el, o sea, lo importante es el camino, no la meta. O sea, luego cuando, uno, todo es camino, porque en la newsletter nunca hay, te, o sea, en este proyecto no hay fin, entonces tienes que disfrutar del camino para ir consiguiendo cosas. Eso es lo importante, porque cuando estás con quieres terminar cosas. Quieres, o sea, quieres para allá. Montas... Sí. Recuerdo perfectamente que me costó... O sea, yo tenía la sensación de voy a montar... Yo en aquellas montaba fiestas, ¿no? Eh, y entonces, me voy a montar una fiesta y entonces la fiesta la montaba en, en, en tres tardes, tenía todo y ya está, ¿sabes? Y la, daba la fiesta y punto. Entonces, aprendí a que mi motivación tenía que durar mucho más para proyectos de seis meses. Entonces, esa es la parte que intentaría inculcarle antes eh, a, a, al, al yo que está saliendo de, oye, uh -huh. paciencia, las cosas disfruta del camino, el camino es largo para las cosas que merecen la pena,
0: uh -huh. así que,
1: que no hay prisa, y, no hay aprend prisa. Y, y, y aprender
0: a saco, o sea, lee todo lo que puedas y más como me, me decían en Cuba la prisa mata, amigo
1: exacto, exacto. bueno, <risa> eso
0: lo, lo tienen ahí,
1: eso lo tienen inculcado, sí, sí, lo maman sí, 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 sí. <risa> Pues, pues oye, eh... Carlos. Eh... No, dime, dime. No, no, que, que, que eso es fundamental. O sea, uh
0: -huh.
1: ser capaz de, el día que no te apetece, o sea, lo, lo importante es el día que no te apetece nada, por no decir otra cosa,
0: uh -huh.
1: hacer la newsletter. Eso es lo más importante. Yo hay días que no me apetece nada hacer la newsletter, pero nada. Y lo saco. Entonces, eso es lo importante. Es la constancia en los días que mandarías todo a Freire Esparragos. A Freire Esparragos. <risa>
0: Sí, sí, es y no me puedo imaginar. Yo lo hago semanalmente, tú diariamente. Bueno, eh... tengo, tengo una ayuda en casa brutal. O sea, esto lo tengo que decir, se me
1: olvidaba. O sea, tengo una ayuda en casa porque, claro, esto es o sea, hay un soporte para que yo pueda hacer esto. Y no solo eso, sino que es mi edición secreta. O sea, yo antes de que lo leáis vosotros, normalmente ha pasado por edición de mi pareja. Y eso ha mejorado la calidad una barbaridad, porque una cosa es que lo que tú piensas y lo plasmas, y cuando lo le lee una segunda persona, de repente sí. el 95% del, de, de, de las confusiones las quitas. Entonces, eh, o sea, que ahí es un es una labor, de, o sea, es un solo prener, pero no de verdad. No sí. es un
0: solo prener, es un family prener. Sí, sí, ahí no solo es Batman, está Robin también ahí sí, sí. mirando. de mucha calidad, Robin. Un <risa> gran Robin. Sí, pues, oye, Carlos, eh, mil gracias por, por todo lo que nos has enseñado. Eh, yo he aprendido mucho contigo y, y nada, y gracias por escribirme, porque todo esto ha sido eh, de manera proactiva. Nos hemos empezado a hablar por un post y, oye, que hablemos de, de newsletters. Oye, pues vamos a hablar de ello. O sea, me, me encanta esa proactividad. No, claro. la, no la pierdas nunca.
1: Gracias. No Yo aquí animo, o sea, chicos, por si acaso todavía no lo habéis hecho, multiversial.es. Entras, lo ves y te, y te fíjate que lo he hecho al final de la entrevista. ¿eh? Entonces, como Muy los bien. buenos youtubers, te, te dicen suscríbete al final. Si te lo dicen Eso al es. principio, es que no es bueno. Pues yo, al final de la entrevista, oye, entra en multiversial.es y, y te puedes dar de alta para que te lleguen los correos.
0: Eso es, que es gratis, además. Es gratis, es gratis. Ver, y,
1: y, y, y te puedo decir que es la, la, la newsletter líder en castellano. De negocios <risa> digitales. De negocios digitales. Eh, de, y, y diaria un poco más
0: y te voy a decir y de un chico y de chicos nacidos en Logroño así ya no hay duda <risa> y en, en tienes calculado por cierto en cuántos minutos eh, estás actualizado con, con, con temas de negocios digitales qué tarda Desde dos que, minutos de,
1: claro que, que el problema es si sale una noticia a las 10 de la mañana jope pues voy a tardar 20 horas en que salga la siguiente newsletter pero yo termino de hacer la newsletter a las 11 de la noche o sea, si hay algo que ha salido a las 11 de la noche yo te lo meto y a las 6 de la mañana lo tienes.
0: Digo, pero a la hora de leer ¿en cuánto tiempo se lee ah, en Multiversal? Tres minutos. Tres minutos ¿no? Vale. Si no das ningún clic, pero yo te
1: digo, intenta leértelo y que no te interese nada. Normalmente yo lo que te digo es guárdatelo y te lo lees cuando quieras. Pero la, la newsletter eh, leída bien, sin escanear, que si no es un minuto y medio,
0: tres minutos. Muy bien. Muy bien. Pues Carlos, mil gracias y ya hablamos pronto. Un placer, Alberto. Bueno, parece que lo hemos Parece que se ha grabado todo, ¿no? Vale, ¿Es? sí, sí, sí. Yo creo que sí, espera. Gracias también a ti por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a ollamundotech.com. Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. ¡Hasta la próxima!